0: Eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o CINTIFISCO Nacional, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e
1: todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês fazendo esse debate.
0: Prazer é nosso, Tiago, contar aqui com a tua participação. Mais uma vez pedindo desculpas aí pela demora. Nossa última entrevista acabou avançando um pouquinho mais, mas eu agradeço acima de tudo a paciência e a disponibilidade para conversar aqui com a gente. E a gente queria conversar contigo hoje a respeito do seguinte. Na última quarta-feira, o presidente Lula sancionou com vetos a tal da lei complementar que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. O texto de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil, lá da Paraíba, foi aprovado pelo Senado no início de julho e tem como objetivo facilitar o cumprimento de ações tributárias e desburocratizar processos de comunicação das empresas com o Fisco. Entre os pontos que foram retirados do texto, que eh, foi sancionado pelo presidente, ele estabeleceu alguns vetos e ele vetou a criação da Nota Fiscal Brasil Eletrônica, a NFBE, que unificaria o modelo de documento em todo o país. A gente vai tratar, inclusive, desse ponto daqui a pouquinho, o, o Tiago, que parece aí ser o mais sensível desses vetos do presidente da República. Mas antes eu queria te pedir para um comentário a respeito da aprovação dessa lei. O que é que ela estabelece de fato, Tiago? Como é que se daria essa simplificação? Na avaliação de vocês, do científico, ela beneficia a sociedade?
1: Perfeito, Anderson. É, bom, antes da gente entrar no nos vetos específicos ou nos dispositivos, né, que ela, que ela, que ela atualiza a questão do das obrigações acessórias, ou seja, aquelas obrigações que não é de fazer, não é de pagar, é uma obrigação de fazer, né, apresentar a declaração, é, recolher a guia no prazo certo, né, são é, quando a gente fala de obrigação acessória esse tipo de obrigação. É, quando a gente fala de simplificação de obrigação acessória, isso tem um apelo muito grande. Né? Ninguém é, é, é favorável à burocratização, ninguém é favorável a procedimentos mais complexos, todo mundo é favorável à simplificação das obrigações acessórias. Mas sempre que a gente fala em simplificação, existe duas assim, a gente pode estar falando várias coisas diferentes em simplificação. Uma coisa é simplificar a burocracia para o cidadão. Outra coisa é a gente simplificar a, a base de cálculo do tributo. Né? Então, a gente tem... É, e, e o que, que significa né? a diferença de você simplificar a base de cálculo do tributo? É que, muitas vezes, para a gente conseguir é, é, alcançar um, um, um fato econômico né? que denote a capacidade econômica né? do, do agente, você precisa ter um fato gerador que é relativamente complexo. Você precisa apurar o, o, o lucro da empresa, você precisa ver onde é que está aquele patrimônio, se é num parênteses fiscal, se é um, num, né? num, num, numa conta específica. Então, a gente tem essas duas... É, essas duas diferenças quando a gente fala de simplificação no caso de simplificar a obrigação acessória é interessante né porque... porque são 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 regras procedimentais agora só que o que que acontece as obrigações acessórias elas têm uma relação com o os fatos econômicos. Então, é, é impossível você ter obrigações acessórias muito simples ou muito padronizadas ou muito iguais para o Brasil inteiro, né? sendo que a gente tem uma realidade econômica para a qual essas obrigações acessórias devem servir. Elas não devem ser é, burocráticas a ponto de, de, de trazer um custo para pra, as empresas, para os cidadãos, né? mas também ela não pode ser... É ineficaz ou ineficiente, ineficiente ou ineficaz, a ponto de não fornecer as informações que o Estado brasileiro e o Fisco precisa para fazer o controle né, do, do, da tributação no Brasil né, e o financiamento do Estado como um todo. Essa é uma questão central. Então, é, por exemplo, quando a gente fala da nota fiscal é, eletrônica brasileira, você pega um, do, um tipo de documento eletrônico que tivesse essa presunção de universalidade, é, é uma coisa complicada, porque a gente tem 5 é, mil municípios no Brasil com autonomia tributária com, com especificidades econômicas no que diz respeito à prestação dos seus serviços a gente tem os estados que são outros entes da federação né, que são entes da federação também com autonomia a gente tem a união cada é, é, e, e a gente tem de fato né uma infinidade de documentos fiscais no Brasil é, é necessário uma padronização uma uniformização para que isso fique mais simples para o cidadão sim é. é é possível fazer algo dessa natureza é, passando a régua e, e unificando, simplificando de uma maneira que as obrigações acessórias não consigam mais fornecer né, para a sociedade as informações econômicas daquelas atividades ali, também não. Agora, o Anderson, tem um, antes da gente também entrar, é, avançar em, em alguns pontos da medida, tem uma outra questão que eu acho que essa talvez seja mais central para a nossa entrevista aqui, para esse bate-papo, que talvez seja o, o, o pano de fundo político que pouca gente é, presta atenção quando a gente está falando desse tipo de discussão no Congresso Nacional, que são é, os dados do, da sociedade brasileira e a gestão desses dados e o CERPRO, que é a empresa de processamento de dados. É, a, 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 existe um, um, um grande... É, é, a sede, talvez seja uma palavra um pouco forte para a gente utilizar, mas existe um interesse enorme em setores muito poderosos da economia brasileira em acessar esses bancos de dados, ter acesso a esses dados, e, e porque isso é, é onde está tudo né, é, é, da sociedade brasileira. Todas as, não todas as informações econômicas, mas porque que existe de registro, né, no SPED, no Sistema Público de Escrituração Digital, no nos repositórios de informação que os entes federados têm cada um e essa gestão desses dados ela ela é digamos ela é objeto de uma disputa feroz dentro do, dos meios do governo do, do governo do, do estado perdão então você então às vezes então quando a gente então uma das medidas vetadas né nessa lei pelo pelo, pelo presidente Lula, dizia a respeito, por exemplo, à composição dos membros do Comitê Nacional de Simplificação. Esse nome é ótimo, né? Comitê Nacional de Simplificação. Agora, a gente ia ver como, quem eram esses membros que queriam participar desse Comitê Nacional de, de, de Simplificação. A gente já, já teve entrevista, já conversou aqui sobre o CARF, né? Que é o... É, relembrando para os ouvintes que não ouviram, o Conselho é, Administrativo de Recursos Fiscais, né, que é a instância administrativa da Receita Federal, e que tem uma composição que hum, seria paritária, né, metade do, da sociedade civil e metade dos contribuintes. A gente como comentou aqui da outra vez que essa metade da sociedade civil é só a entidade patronal, é, praticamente. São seis é, de 90, são seis representantes da sociedade civil e de entidade de, 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 de trabalhador. Esse Comitê Nacional né, de Simplificação, que tari, teria sido instituído por essa norma, também previa um comitê com uma composição similar. Né? Ele mimetiza aquela composição né, do, dos setores que têm interesse, né, que têm grande poder econômico no Brasil. Isso também foi um, foi um veto importante. É, declaração Fiscal Digital Brasileira, que seria também uma outra declaração universal, todas as, as informações, a gente... Volto um pouco para aquela situação. Né? A gente ter uma, uma declaração né, que seja o denominador comum de todas as, né, todos os agentes econômicos tal, é, é, não é uma coisa... É, é, não é nem intuitivo, na verdade. Mas teria esses dois... Problemas, né? A gente tem o, o, essa questão dela não atender todas as especificidades, ou você vai ter que ter um documento muito grande, né, que preencha tudo e nem todo mundo vai ter que preencher tudo, ou então você vai ter que ter um muito resumido que não alcance determinadas complexidades de alguns agentes econômicos. Mas o plano de fundo disso tudo, eu acho que gira, o pano de fundo político disso tudo, giraria em torno do da posse desses dados, da gestão desses dados, né, do desse cadastro, da, da, da formulação, de, né, do, da composição desse conselho e outra medida também que foi vetada e que e que vai muito né, um encontro disso que eu estou falando era o financiamento desse desse conselho pelos próprios membros, né, e a gente sabe né, muitas vezes assim nessa área quem paga a banda acaba escolhendo a música, então era uma composição do né, do, do no um Conselho de quantidade Patronais, para fazer uma simplificação com, com eles mesmos financiando. Então, isso, assim, então, esses vetos especificamente, eles foram é, 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 é interessantes. Agora, outra, outros elementos também que estão no, no, na norma não são propriamente é, é, maléficos. Né? Assim, por exemplo, você unificar documento de arrecadação. Né? Arrecadação, aquele documento, o DARF, né? aquele documento que você vai no banco, e paga. Isso eu acho que é um, uma simplificação interessante. E nesse caso é típico da obrigação acessória e não, e, e não interfere na disponibilidade da informação né, que, o, que o Estado brasileiro precisa ter e também não, não, não coloca na mão de um setor específico né, a gestão desse dado. Então isso é bem interessante. Preenchimento automático a partir de... de dos documentos, na integração, assim, preenchimento automático, isso só é possível com integração de base de dados. Então, essa integração de base de dados com preenchimento automático, como já é, por exemplo, na declaração eh, de, de imposto de renda da pessoa física, né, da declaração de ajuste anual que a gente faz, é interessante também. Isso é, é uma medida boa. Agora, quando a gente eh, olha para uma medida dessa natureza, né, que, que se fala, não, vamos simplificar o sistema tributário. Então, a gente tem que é, é, entender que, um, existe uma uma questão que é para que que serve a obrigação acessória? Ela não é só uma chatice, né é, é, ela é fundamental, ela é a base do, do, do trabalho do Estado, do, da Receita Federal, ela é muito hum. importante e, e, e precisa estar integrada, fornecer as informações necessárias. E, o, e a outra questão é a detenção né
0: do e a gestão desses dados. É muito importante você trazer esses dados todos, inclusive você acabou adiantando aí uma série de assuntos que eu traria para a nossa discussão, para o nosso debate, mas é, uma outra questão que surge, eu, eu, como é que fica isso na prática? Porque as notas fiscais eletrônicas, especialmente aquelas que eram emitidas pelos microempreendedores individuais, os MEI, sempre foram emitidas pelos municípios e parece também que pelos estados. Mas, nos tempos para cá, houve inclusive um aviso de que essa emissão das notas passaria a se dar pelo governo federal. Esse veto estabelecido pelo presidente Lula tem a ver com isso ou não há qualquer tipo de relação é, 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 no que diz respeito à emissão dessas notas fiscais, é, por exemplo, dos microempreendedores individuais?
1: Olha, banderson é, a gente está numa fase agora que é da discussão do, da reforma tributária da tributação indireta. Sim. que é a tributação sobre é, é consumo, circulação de mercadoria. É, e o objetivo dessa discussão, dessa, é, dessa tentativa né, de, de, de reforma dessa tributação indireta, consiste basicamente em unificar alguns tributos que têm a base de cálculo, ou seja, aquele quantum, né, que precisa ser medido para saber né, o valor do tributo, é, é, que precisa ser aplicado. É, então, tributos que têm a base de cálculo parecida, é, formas de cálculo parecida eles seriam unificados, e com isso, é, é, necessariamente, haveria que ter unificação também dessas, dessas obrigações acessórias, né, da emissão uhum. da nota, porque o, passaria, assim, a gente passaria a ter tributos é, é, que seriam é, administrados por um... É, por, por um né, por uma associação entre União, Estados e Municípios, né? entre, os entre as três esferas da, da federação. Então isso, nesse, então, isso, na verdade, é um movimento geral. Assim. Então, não sei se, se para um caso específico, a gente consegue é, é, estabelecer uma relação necessária. Dizer, ah, isso foi por isso. Porque, porque esse é um movimento geral que está acontecendo esse ano, né? e, e, pare, e parece ter um, um eu não digo consenso, mas parece assim haver muita é, muito é, convergência, né? De, de análise, proposição interesse assim entre 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 os agentes que estão discutindo essa reforma tributária, né? assim unificação de pis e cofins com né com é, unificação também, né, de, de tributos assim que são similar. é que tem base de cálculo uhum. metodologias similares, né, como o ICMS, que é o dos estados, o IPI, que é da União. Agora, é, uma coisa muito complicada nesse nesse processo também de unificação é que esses tributos, eles têm, é, é finalidade, assim, é, é como a gente fala, a simplificação não é boa, né, mas acho que existe um nível de complexidade que, né, que precisa existir para entender, para atender o interesse da sociedade porque é, os tributos, tributos sobre consumo e sobre circulação, normalmente eles têm dois tipos de, de finalidade, digamos assim. Uma é a finalidade arrecadatória, que é fazer caixa, e isso tende a ser regressivo, né? você, quando você tem finalidade arrecadatória em tributo na, no, no consumo, na, na circulação, é um tributo que tende a penalizar quem ganha menos, porque é aquela pessoa que gasta a maior parcela da sua renda com o consumo né, de bens essenciais, e normalmente é mais fácil tributar bens essenciais, porque a pessoa não pode deixar de consumir. E a gente tem o que a gente chama de caráter extrafiscal, que é o de regulação de setores é, econômicos. Então, a gente tem uma tributação que é mais acentuada né, em... em em, em produtos que deveria ter uma, 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 uma tributação maior, né, que onere, por exemplo, ultraprocessados para alimentação. Né, a gente sabe que, na prática, não é muito bem isso que acontece. A gente, assim, o, o, o modelo ele faz com que o produto orgânico... Ele, o, o nosso modelo ele onera mais o produto orgânico com selo, não sei o quê, do que o, o ultraprocessado. Né, a gente vê, assim, vê o que, que mora em São Paulo, aquelas lojas né, de... de de porcaria, né? Que a gente vê que é a base da alimentação do Sim. boa parte da juventude, né? Que está ali trabalhando no centro é é, é uma coisa é, é, é difícil até de ver. Mas a gente tem esse, esse fator que é o fator do, do, da extrafiscalidade, que é o Sim. é como que ela pode impactar positivamente no, no na economia de um de um país. Só que você quando unifica tudo você perde um pouco essa assim você dá esse caráter né, mais de arrecadatório e você perde essa possibilidade de interferir em determinadas cadeias produtivas ou, 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 ou interferir em processos que seriam melhores né, para a sociedade. Então,
0: o... essa unificação ela, ela tem né, uma faca de dois gumes. É isso, é isso. Tiago, eu, eu queria trazer aqui uma última questão para o nosso papo, porque... É... Eu queria falar aí, te ouvir a respeito da realização na última semana, o Thiago, desse encontro nacional aduaneiro aqui no Rio de Janeiro, que debateu a situação atual da aduana aqui no nosso país. Enfim, a necessidade de mudanças que garantam um cenário favorável para o pleno desempenho do trabalho aduaneiro. O que foi debatido aí nesse encontro, Tiago? Explica aqui rapidamente para os nossos espectadores. Estamos aqui já ultrapassando, inclusive, o tempo da nossa entrevista, mas eu acho que é um tema importante para a gente... Fazer discussão, esse debate relativo à questão aduaneira no país parece que foi produzido, inclusive nesse encontro, o Tiago, um documento que será entregue ao governo federal com uma série de propostas de aprimoramento. Não é isso? Quais foram essas propostas sim. principais? Você saberia dizer? Sei, sim, Anderson, mas é o seguinte, só para situar um
1: pouco, né, o, as ouvintes e, e os ouvintes. A aduana, o setor né, do, do Estado brasileiro. Que atua no controle da, do comércio internacional e da fronteira. Então, são, são duas coisas que dialogam, mas são duas coisas ligeiramente diferentes, né? que é uma coisa é a zona primária, que é entrada e saída de mercadoria ali no território nacional, que é esse controle mais é, imediato do fluxo, e, e a gente tem a questão das importações, exportações, da né? desses. Desses, é, das atividades econômicas que envolvem o comércio exterior. É, a, a aduana, ela sempre tem... Ela trabalha sempre em dois... E isso foi é, grande parte da discussão né, nesse encontro aduaneiro duas, duas... Como se fossem duas prioridades. Né, assim, uma é, é fazer... Assim, de um lado, o comércio internacional precisa é, fluir, precisa existir, precisa entrar produto, precisa sair produto, precisa entrar gente, sair gente. E, por outro você, a gente precisa ter um controle efetivo disso para a sociedade brasileira por uma série de infinidade de motivos. Né? Seja é, é, biopirataria, é, entrada irregular de, de, de mercadorias que prejudicam, né? é, 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 de alguma maneira, a saúde pública, a indústria, né, e o, e, o, e o comércio nacional, então a gente tem, só que conforme a gente vai aumentando o controle, a gente às vezes cria trabas, né, que, que faz com que o, 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 esse processo fique mais lento, então a gente precisa ter um modelo que, que, que garanta o, o, o comércio e que garanta o controle. O que acaba acontecendo é que o, boa parte né, do, de, das iniciativas né, de, de grupos econômicos e tal é que se privilegie o descontrole em função do, do, do fluxo. Né? E a gente sabe que isso pode ter uma série de, de problemas para a economia nacional. Então, o que, que acontece? Aí a gente volta até um pouquinho para usar o mesmo termo que eu usei falando do... Do, da tributação direta, é o seguinte, é, a, a doana, o papel da doana é um papel de regulação também, não é um papel de arrecadação. Mas se a gente for pegar, por exemplo, é, de, é, a legislação tributária, né, o modelo de arrecadação de países no mundo, na África, na Europa, na CDE, na Ásia, a gente vai ver que o, uma das primeiras formas, né, isso ao longo do tempo, ao longo do, dos séculos, eu, eu digo assim, é, é, a forma mais primária né, de se fazer caixa num, numa sociedade é você simplesmente tributar o comércio exterior. Né? Aí é o, é o quinto, né, do, né, o, o, lá, o, do, do ouro, né, que era é, é extraído de Minas gerada é você simplesmente pegar aquilo que está tá circulando e pegar um, um pedaço. Isso é muito ruim para a economia de qualquer país, né, sobre qualquer parâmetro. Que a arrecadação seja feita dessa maneira, não a partir de quem tem o dinheiro estocado, né, quem tem o ouro ali no... Né, no no fundo do baú, então o que precisa é, é, haver realmente é esse caráter da extrafiscalidade da doana, é do controle, é garantir né, que, o, que o ouro não seja é, 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 extraído legalmente da terra e a é, 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 e saia do Brasil, aí você tem que ter obrigação acessória, né, voltando para o assunto do, do, do nosso começo da entrevista aqui que garanta, né, que preste a informação necessária para a sociedade a respeito daquilo que está que, tá, que tá circulando. Então, então, basicamente, né, é, é fazer com que tenha, assim, né, foi discutido aqui, tem esse caráter, né, prioritário da fiscalidade do, do da aduana.
0: Uhum.
1: É, a questão do, do funcionamento presencial também das aduanas, assim, é, é, a, a gente ter um, um Controle remoto, mas também se tem um controle físico, né, do, dos agentes do Estado ali, que as aduanas funcionam 24 horas por dia nas zonas primárias, da é, questão do, do, do equipamento, né, porque se a gente tem é, 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 instrumento né, tecnológico e de treinamento para fazer uma atuação inteligente na aduana, a gente consegue é, é, garantir um controle. Eficaz, sem travar o comércio. Uhum. Só que isso, assim, a gente não, é, não tem como fazer mágica. Então, a gente precisa é, ter, ter ferramenta de banco de dados adequado, ter integração de sistema, é, é, sistema de comércio exterior né, com, com o sistema do Banco Central para saber né, se o, as invoices, os, os, os contratos de campo estão batendo com as DIs, com as declarações de importação. Então, a gente precisa ter uma série de... De, de medidas que garantam essa, essa, o controle sem perder o, o fluxo do comércio. E o, o é, esse girou basicamente em torno disso, acho que é um, 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 um tema né, que... que são já é, é críticos na doana brasileira, a gente sofre muito com falta de pessoal e com falta de concurso, a gente tem é, a questão das fronteiras também, dos colegas que ficam em zonas remotas, então é, é, esse encontro girou muito sobre o funcionamento da doana, mas o plano de fundo dele é sobre essa questão do, do, do papel regulatório da doana e de controle de defesa do, do, da economia brasileira.
0: Muito importante, acima de tudo, Tiago, como você coloca, a gente exaltar, a gente valorizar o trabalho das aduanas aqui no nosso país, é muito importante a gente fazer essa discussão e esse encontro nacional aduanero, promovido por vocês do Cintifisco, trouxe esse papel, produziu esse documento e a gente espera que o governo Lula tome iniciativas nesse sentido. Tiago, eu quero agradecer demais a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, é sempre uma alegria contar com a tua presença aqui no Faixa Livre, trazendo essas discussões, esses debates, enfim, é, a respeito do papel trabalho dos auditores fiscais no nosso país. Agradeço mais uma vez a você, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson. Muito
1: obrigado mais uma vez, eu estou sempre à disposição e um forte abraço a todas e todos aí que nos
0: ouviram. Obrigado, Tiago. Um bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Tiago Barbosa. Tiago, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Fisco Nacional, falando a respeito dessa aprovação dessa sanção pelo Presidente da República do Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, enfim, com alguns vetos que trouxeram alguma polêmica, enfim. Mas a grande questão que se coloca são os interesses em relação a essa, a essa simplificação, né, como o Tiago colocou aqui, o acesso aos dados aos dados cadastrais dos brasileiros do CERCO, enfim, importante essa, essa palavra do Tiago aí esclarecendo essa questão aqui para a gente. Bom, vamos encerrando aqui o nosso programa. Eu já ultrapassei muito o tempo limite aqui do nosso, da nossa, do nosso programa de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, a audiência, lembrando a importância do compartilhamento do nosso conteúdo, de vocês deixarem aquele likezinho aqui na nossa live, comentarem aqui, compartilharem o nosso programa, muito importante para a faixa livre a mais pessoas. Agradeço a todos vocês a audiência no programa de hoje. Amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte. Até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta